0: Die Schweizer Garde vereidigt neue Rekruten am Jahrestag der Plünderung Roms. In Deutschland eskaliert der Streit um die Segnung homosexueller Verbindungen und ein Regina Chöli für eine fromme Radsportlegende, die es in sich hatte. Hallo, herzlich willkommen beim Zehner Deutsch Podcast am 7. Mai 2021. Am Mikrofon begrüßt Sie AC Fümmer. Der Rahmen war etwas kleiner und familiärer als sonst und die Rekruten bereits zweimal gegen Corona geimpft. Am historischen 6. Mai, der heuer auf den gestrigen Donnerstag gefallen ist, haben 34 neue Männer der päpstlichen Schweizer Garde offiziell ihren Dienst angetreten. Neben den Eltern der jungen Soldaten, die von Papst Franziskus zu einer Privataudienz empfangen wurden, wie es sich gehört und üblich ist, waren auch der Schweizer Bundespräsident Guy Parmelin und andere Vertreter der Eidgenossenschaft nach Rom gekommen. Einer der neuesten Soldaten, der wohl kleinsten und ältesten stehenden Armee der Welt, ist Gian Andrea Bossi, ein 20-Jähriger aus Davos. Gegenüber EWTN News erklärte er gestern, Es ist eine große Ehre für mich, für uns alle. Wir haben uns wochenlang, monatelang auf diesen Tag vorbereitet. Und weiter? Ich wollte Gott schon immer in gewisser Weise dienen und ich wollte der katholischen Kirche dienen. Mit dem frommen Bossi und den weiteren 33 neuen Gardisten hat die päpstliche Schweizergarde aktuell 127 Mann unter Hellebarde. Die Sollstärke liegt bei 8 mehr, bei 135. Tatsächlich ist die Feier im Damasushof nur ein Teil der ganzen Zelebration. In diesem Jahr stand auf dem Programm, dass die Familienangehörigen der neuen Gardisten am Abend des 5. Mai in der Kirche Santa Maria della Pietà die Vesper beteten. Anschließend fand eine Zeremonie zum Gedenken der Plünderung Roms, genauer der gefallenen Gardisten, an diesem Tage statt. Vatikan-Staatssekretär Kardinal Petro Parolin feierte dann am Morgen des Donnerstags vor der Vereidigung ebenfalls eine Messe mit den Gardisten im Petersdom. Bei der Zeremonie im Damasushof schwörten die jungen Soldaten, den Papst zu schützen, Zitat, notfalls auch mit dem eigenen Leben, so wie es am 6. Mai im Jahr 1506 die Gardisten taten, die beim Sacco di Roma sich gegen deutsche Landsknechte und deren Verbündeten stellten, die die ewige Stadt eroberten und ausplünderten. Ein ganz anderer Konflikt spitzt sich derweil heute nördlich der Alpen zu. Im deutschsprachigen Europa also, wie Chefkorrespondent Rudolf Gerig jetzt berichtet.
1: Wie viel Streit hält eine Familie eigentlich aus? Diese Frage stellte mir letzte Woche ein Leser von CNA Deutsch. Die Weltkirche sei eine große Familie, schrieb er, mit einem Sorgenkind, das in letzter Zeit für viel Unruhe sorge. Dieses Sorgenkind sei die Kirche in Deutschland. Unser Leser spielte damit auf eine Aktion an, die am kommenden Montag, dem 10. Mai, starten soll. Für diesen Tag haben mehrere deutsche Theologen zu einem bundesweiten Aktionstag unter dem Titel „Segnungsgottesdienste für Liebende« aufgerufen bei dem auch gleichgeschlechtlichen Partnerschaften der Segen erteilt werden soll. Die Initiatoren protestieren damit ausdrücklich gegen die am 15. März 2021 von der Glaubenskongregation veröffentlichten Note, die erneut darlegte, warum die Kirche keinerlei Vollmacht habe, Verbindungen von Personen gleichen Geschlechts zu segnen. Erst vergangene Woche bezeichnete der aktuelle Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Georg Petzing von Limburg, diese Protestaktion als, Zitat, nicht hilfreich. Pikant wird diese Äußerung auch dadurch, dass Betzing sich selbst wiederholt für die Segnung von homosexuellen Paaren ausgesprochen hat und dafür sogar eine Änderung des Katechismus anstrebt wohin die Reise gehen könnte, zeigt unter anderem eine Fachtagung des Bistums Essen. Unter dem Titel »Segen für alle Segensfeiern für gleichgeschlechtliche Paare« wurde am vergangenen Freitag im Beisein von etwa 100 Teilnehmern darüber diskutiert, nicht ob, sondern wie man homosexuellen Paaren künftig den kirchlichen Segen spenden will. Im umfangreichen Bericht über die Tagung, den das Bistum am Montag auf der eigenen Homepage veröffentlichte, heißt es, die Anwesenden hätten gefordert, dass sich die Kirche, ich zitiere wörtlich, aus der Vormoderne herausbewegen und auf den aktuellen Erkenntnisstand von Wissenschaft und Gesellschaft einlassen müsse. Angekündigt wurde dabei auch, dass entgegen der Weisung des Vatikans ein kirchliches Ritual für die Segnung homosexueller Verbindungen geplant sei. Derzeit entwickeln einige Bistümer gemeinsam eine Handreichung zum Thema, die auch einen Vorschlag für den Ablauf einer Segensfeier enthalten wird, heißt es dazu auf der Homepage des Ruhrbistums. Der Essener Bischof Franz Josef Overbeck erklärte bereits Mitte April in einem Interview, dass Priester in seinem Bistum mit keinen Konsequenzen rechnen müssten, wenn sie sich dem Verbot der Segnung homosexueller Verbindungen widersetzen. Er werde einen Priester seiner Diözese nicht suspendieren oder andere Kirchenstrafen auf ihn legen, wenn dieser solche Beziehungen segne. Auch der Essener Generalvikar Klaus Pfeffer unterstützt die Linie seines Bischofs, wie der Bericht auf der Essener Bistumsseite deutlich macht. Darin heißt es wörtlich Tief verletzend, wunden schlagend, ganze Lebensgeschichten überschattend. So agiert nach dem Eindruck des Essener Generalvikars Klaus Pfeffer die Kirche, wenn sie über das Leben homosexueller Paare urteilt, ihnen den Segen verweigert und es wagt, die verbindliche treue Liebe zweier Menschen zur Sünde zu erklären. Damit soll nun endlich Schluss sein. Nicht ob, sondern wie sich Segensfeiern für homosexuelle Paare in der Kirche gestalten lassen, stand im Mittelpunkt der digitalen Fachtagung. Unter den rund 100 Teilnehmern der Tagung sei kein einziger dabei gewesen, der die dringende Notwendigkeit dieser Segensfeiern in Fragen gestellt hätte, heißt es weiter. Michael Dörnemann, Leiter des Dezernats Pastoral im Bistum Essen, bedauerte diesen Umstand, da es für den Austausch der Argumente sicher hilfreich gewesen wäre. Gefordert wurden bei der Tagung unter anderem eine vollständige festliche Liturgie für gleichgeschlechtliche Paare. Homosexualität sei ein vom Schöpfer gegebenes, prägendes Moment der Persönlichkeit, der Leiblichkeit, der Identität, auf dem Segen liege. Die Teilnehmer forderten auch, dass die Bischöfe darauf verpflichtet werden sollen, sich an der Diskussion zu beteiligen. Eine weitere Empfehlung des Plenums lautet, dass die Aktivisten ihre Solidarität öffentlich zeigen müssten, damit Zitat die, die den Segen anbieten, keine Repressalien befürchten müssen. Unklar ist bislang, ob und wie der Vatikan auf den offenen Widerspruch und auf die angekündigten Segensfeiern reagieren wird. Manche Beobachter sprechen gar davon, dass sich die Kirche in Deutschland schon längst im Schisma befindet. Aber ist das so? Nun, im Codex Juris Canonici, dem katholischen Kirchenrecht, heißt es wörtlich, Schisma nennt man die Verweigerung der Unterordnung unter den Papst oder der Gemeinschaft mit den diesem untergebenen Gliedern der Kirche. Die Weltkirche jedenfalls wird bei den Vorgängen rund um die geplante Protestaktion am 10. Mai genau hinsehen. Wir von CNA Deutsch tun dies ebenfalls und halten Sie selbstverständlich auf dem Laufenden. Alle Meldungen zu dem Thema sowie weitere Berichte aus Deutschland und der Weltkirche können Sie schon jetzt nachlesen, bei uns auf unserer Internetseite unter www.cnadeutsch.de.
0: Vielen Dank, Rudolf. Zum Abschluss noch ein kurzer Blick nach Assisi und auf die Tour de France-Legende Gino Bartali, den frommen Gino, der wirklich legendäre Radsportler und wirklich fromme Katholik hatte während des Zweiten Weltkriegs geholfen, über 800 Juden vor der Verfolgung durch die Nazis zu retten. Am Mittwoch vergangene Woche, dem 21. Todestag Bartalis, wurde seiner in Assisi gedacht. Bischof Domenico Sorrentino stimmte am 5. Mai um 12 Uhr Mittag die marianische Antiphon Regina Celi in der Privatkapelle von Bartali an, die inzwischen im Museo della Memoria Assisi 1943-44 untergebracht ist, um an den Mann zu erinnern, der im Jahr 2013 auch von Yad Vashem, der Gedenkstätte zum Gerechten unter den Völkern, erklärt worden ist. Bartali war ein großer Zeuge, dessen Beispiel uns hilft, christlicher und menschlicher zu werden, sagte Bischof Sorrentino am Mittwoch. Selbst in den Schwierigkeiten der heutigen Zeit helfe Bartali mit seinem Vorbild Mut und seinem Glauben. Im Zweiten Weltkrieg nutzte der berühmte Radsportler seine Position, um den italienischen Widerstand zu unterstützen und mit anderen zusammen das Leben von über 800 italienischen Juden zu retten. Unter dem Deckmantel zu trainieren, transportierte Bartoli Fotos und gefälschte Dokumente zwischen Florenz und den Franziskanerklöstern der umliegenden Regionen, in denen Juden versteckt wurden. Er überbrachte auch Nachrichten und Dokumente für den italienischen Widerstand. Dabei unterstützte er auch das Assisi-Netzwerk, ein Untergrundnetzwerk katholischer Geistlicher, die während des Zweiten Weltkriegs Juden in Klöstern und Stiften verstecken halfen, indem er Juden in einem Anhänger mit einem Geheimfach, das an seinem Fahrrad befestigt war, aus den Verstecken in die Schweizer Alpen brachte. Wenn er aufgehalten wurde, sagte er, dass der Wagen zum Training dient. Gino Bartali, der Radrennfahrer, der zweimal die Tour de France gewonnen hat, versteckte auch persönlich eine jüdische Familie in seinem Keller und rettete ihr damit das Leben, wie ein Überlebender berichtete. Mehr zu diesem spannenden Thema und vielen anderen natürlich weiter auf unserer Homepage www.cna-deutsch.de. Nun aber vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, Sie können uns aushelfen mit einer guten Bewertung auf Ihrer Podcast-App, egal ob Spotify. Apple Music oder eine andere und ich hoffe, Sie haben einen gesegneten Sonntag und einen guten Start in die neue Woche. Wir hören uns.